0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
2: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
0: Salvo geral, estamos começando mais um podcast O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal. Em que nós discutimos as incongruências do peniquim, tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa, mas dá uma vergonha danada, tá em pauta. Geis, então você me falava que sem a sua mulher nada é, é isso?
3: Olá Ednei, olá Duda, olá Tramujas, olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube Twitch, olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Hum... Faz hoje precisamente cinco dias que a minha amada esposa viajou para Israel para visitar sua família que está toda lá, né? Suas onze tias, é, primos e tipo que não dá para numerar quantos são. E ela tá lá, na Terra Santa, mandando é, é, vídeos. Boas
0: energias.
3: Boa, não, boas, é, boas energias também, lógico, sempre. Mandando vídeos dos acontecimentos de lá, os lugares bonitos de Israel e tudo mais, mas olha, eu vou te falar um negócio. Hum. Minha esposa, além de fazer muita falta, faz as coisas de casa parecerem muito fáceis. Eu tenho falhado fragorosamente em administrar o lar, né? mas eu Quebra um galho, eu dou um jeito. Hoje, a, agora são precisamente e 30, 20 horas e 32 minutos lá em Amã. É, seriam 2 horas e 32 da manhã do dia seguinte já. Sei que Jirani não está nos vendo, mas se porventura ver a gravação deste podcast, Jirani, eu te amo e não sou nada sem você.
0: Declaraçãozinha de amor. O, o Jenny, eu achei meio machismo esse negócio dele falar da casa, só que você não achou também? Bem-vinda.
4: <risos> Olá, live. Ah, olha, eu. Ela só sabe cuidar mais da casa porque ela passa mais tempo nela né, fazendo isso. O que mostra. Acho que pega um pouco. vou, vou militar agora. Vou hum. militar mesmo. O <risos> que mostra, Jason, como você tinha pouca. Você era pouco ativo nos deveres de casa. Eu assim, não, pera,
3: pera que se eu não. Um
4: pouquinho mais, você não estaria tá sentindo tanto assim a falta dela.
3: Mesmo. Não, mas, mas, mas assim, não é só pelo, pelos deveres de casa, não. O companheirismo da minha esposa, a, a, a proximidade dela é, é, é o que mais faz falta. Uhum. É, lógico, cuidar de casa eu estou sempre ajudando, estou sempre fazendo. Só que assim, o meu fazer não é tão, não fica tão bonito quanto dela. Eu dou um jeito e eu me, não, não, não me faço derrogado, mas assim, ela, ela é ela é, ela é, é top. Ela Sim, é só
4: queria dar uma de, de Haroldo 2.0. Entendi.
3: É, eu deixo de, 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 de só
5: fazer um, um rabiscado aqui, o Light, Ney, Duda, Jason e ouvintes do podcast. Tem uma coisa que eu acho que é importante que o Jason não reforçou mas a, a esposa dele, que é a sócia dele de vida e de negócio, é melhor comercial que ele. Então, eu acho que a grande desfalque também vai ser <risos> na geração de recursos, porque a Gihani, que é o braço comercial da operação ali, então, com certeza, Agir, acho que impacto muito maior do que no lar, até porque os filhos se adaptam, as coisas em casa se adaptam, o grande impacto vai ser no faturamento e na receita do negócio.
3: Eu sou, eu sou A Gihane é a cabeça, são apenas os músculos da operação.
0: Entendi, muito bem. Bom, começando esse programa que não é para falar de relacionamentos, você sabe, apenas para falar, é, basicamente é falar mal de político. Meio que não importando quem ele seja, vamos começar a nossa brincadeira lembrando que nosso e-mail é o pior do brasileiro: podcast, arroba, gmail, ponto com, tudo junto e misturado e etc, etc, etc. O Jason, quer dizer que o seu Randolph, na época do Bolsonaro, não achava muito bom esse lance de usar avião da Fábio. Agora acha? Como é que é essa história?
3: É aquela história, né? O, o vento mudou e o sabor da maré é outro agora, né? Então, tipo, outrora, o senhor Randolph era, era, era crítico ferrenho das, das, da farra das passagens aéreas, do, da utilização dos jatinhos da FAB, ao bel prazer dos, dos seus é, adversários políticos. Agora uhum. que... Ó, que o time que tá jogando é o dele, não, não tem tanto problema não, tá aí é pra usar mesmo. Então, pô, tá aí, mais um, mais do mesmo, mais um político sem vergonha safado que não, não, não tem muito, muitos, muitos escrúpulos, não segue muitos princípios e merece ser achincalhado por todos nós.
0: É o tal popular mais do mesmo, né? Aliás, dando continuidade ao nosso episódio passado, a assessora sem noção acabou é, demitida.
3: Arrastou para cima o, é, o cargo.
0: Por tudo o que fez. Esse arrastou para cima, é uma gíria uh, mais ou menos nova, hein, Jenny? Que eu, eu quase não conhecia essa gíria. Veio da onde?
4: Então. É, tem aquele o arrasta pra cima no Instagram, né? No Stories, que tem o, o link, leva pra algum lugar e tudo. Uhum. Aí quando a pessoa ela tá falando sobre um assunto, aí ela, você quer saber mais sobre esse assunto, ela fala arrasta pra cima, que ao arrastar pra cima a tela, você vai ser direcionado pra um outro site e tudo. E daí o pessoal, ele utiliza, tá utilizando muito agora. Falar com uma pessoa, ela ou bateu as botas, ou, nesse caso, <risos> ela foi demitida, e então que ela foi de arrasta para cima. Foi dessa para uma melhor, né?
0: Outra, Mujas, pau que dá em Chico, pelo jeito, não bate em Francisco, não.
5: Deveria, né?
0: Deveria, Deveria mas é absurdo, né? E o
5: Randolph é um caso emblemático, assim, porque ele ele foi a favor da Lava durante um período, inclusive apoiou o impeachment da Dilma, foi um dos caras que batalhou, Daí ele vira e ele era do, da, do partido da Marina Silva, o partido que é a Marina Silva, que muita gente enxerga na política como mosca morta, mas ela conseguiu fundar o um partido dela, coisa que o, o ex-excelentíssimo presidente não conseguiu. E aí, por divergências, talvez de negócios, além da política, ele acaba saindo do partido pelo qual ele se elegeu senador, que é a rede sustentabilidade. Então, uhum. de fato, é algo que é lamentável era importante que justificasse mostrasse quais são os contrapontos e não simplesmente passasse o pano. Acho que esse é o grande gatilho de qualquer negócio e de, de qualquer vez político que a gente sempre traz aqui.
0: Bom, dando serviço, o senador Randolph Rodrigues, sem partido, defendeu o uso do avião da Força Aérea pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, para a assinatura de um protocolo de combate ao racismo, já falamos sobre isso. Em março de 2020, no governo de Bolsonaro, o parlamentar considerou um abre aspas, escárnio, a utilização desenfrenhada de aeronaves por autoridades. Aniele viajou no São Paulo e nas redes sociais. Ah, ai, ai. daí ele falou, fiz o L para isso, para que a notícia seja a de que uma ministra de Estado utilizou o avião da FAB para trabalhar e não para transportar substâncias ilícitas. Sempre a nossa querida lacração em alta, Faz em alto e bom som, trazendo aí para gente as melhores novidades.
5: O único ponto aqui, Dinei, que eu acho que é importante hum. a gente ressaltar, e eu acho que também tem a ver com o direcionamento da mídia, a gente vai falar durante o programa sobre isso, é que, e aqui eu não estou justificando, eu acho errado, eu acho que tem que entrar é, é, avião de carreira, tem que ser o voo mais barato, acho que não precisa ter todas essas regalias que a gente está falando. Porém, na matéria, quando destaca, ele fala muito da NL e das assessoras, mas ele não fala, por exemplo, que o ministro... Novo ministro dos esportes foi junto no mesmo voo e ele não fala de demais pessoas do, 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 dos ministérios. Então, eu acho que tem que contestar o Oba-Oba, mas de todos os ministros, não só da Aniele
0: Franco. É, a questão da Daniela da é que ela fez aquele vídeo ridículo. Então, ali ela se colocou numa posição de crítica.
5: É, mas eu acho que tem que aproveitar. Se a gente vai criticar, pega todo mundo que está no voo e fala: Ó, ligado, por quê? Você, eu não sabia que o ministro do esporte tinha do junto.
0: O fufu, recente, eu sabia.
5: empoçado, e aí você olha o cara e fala, pera aí, amigão, por que, que você também foi? Então é fácil ficar quietinho, fingir que nada está acontecendo, quando na verdade tá uma, tem uma caravana de pessoas se aproveitando
0: disso. <risos> fala, Jason. O Jason vai falar daqui a pouquinho, assim que o microfone dele voltar à ativa, nós é, tá ouviremos as tá bom, sábias irmão. palavras de Jason Vendramin. Agora sim. Não? Ainda Não. Daqui a pouquinho, então, não perca, tem coisas. Olha o microfone do Geis aqui, ó. Ai, ai. Bom, o Tramujas, daqui a pouquinho, ele preparou o combo Sérgio Moro. Essa semana ele preparou o combo Sérgio Moro. A gente vai falar muito do Sérgio Moro, graças ao, ao combo do Tramujas. Foi, Geison?
3: Foi, eu acho que foi. 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 Então, isso sim que o senhor Randolph fez, que é uma passação de pano. Ao contrário da minha injustiçada fala semana passada, é. né, que eu nem tinha terminado, eu ia dar o meu ponto final, ia dizer que era escr escrachável, e o senhor Ednei fez por soltar aquela... aquela, aquela, aquela... <risos> eu não tenho palavras para, para definir o quão desprezível é aquela vinheta porque Obrigado, não, Marco. não me coloco na posição de passador de pano jamé.
0: Entendi. O, o nosso querido Haroldo Glome que a gente já citou a segunda vez, estamos citando ele, ele disse que mandou bordar um pano para você em homenagem ao programa passado.
3: Sabe o que você <risos> faz esse pano, Haroldo? Até meia-noite eu conto pra você
0: Ai, ai, ai Quando você acha que já viu de tudo As autoridades meu Deus. Autoridade no Brasil é algo diferente Autoridade no Brasil é algo Que a gente precisa respeitar Médica de UTI É presa Olha isso, olha essa história É presa dentro de hospital Acusada de desacato Por PMs Abre aspas, fui algemada E pacientes ficaram sozinhos caso foi registrado no hospital Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Segundo testemunhas, uma equipe da PM foi até o local para pedir boletim médico de um policial aposentado, mas médica alegou que estava fora do horário de visita. Na versão relatada pelos PMs, profissional arremessou um documento no rosto de uma tenente. É, testemunhas relataram que uma equipe da PM foi então até lá, pediu boletim médico, o que foi negado. É, e porque o procedimento do hospital determina que o boletim só possa ser passado por familiares do paciente. É, na delegacia, a profissional de saúde afirmou que chegou a ser algemada dentro do hospital e colocada na viatura. Abre aspas, fui algemada e co me colocaram no camburão. Perdi aspas, parabéns para mim aqui. Me colocaram no camburão. Tiraram de dentro da UTI e os pacientes ficaram sozinhos, afirmou a profissional enquanto estava na 17ª DP. Já na versão relatada pelos policiais, de acordo com o boletim de ocorrência, a acusação de desacato se deu porque a médica arremessou um documento no rosto de um tenente da PM. O motivo da confusão não foi informado no registro da ocorrência. Ainda assim, conforme o boletim, o exame do Instituto do Médico Legal foi requisitado para constatação de lesão no braço do policial que teria sido causada pela médica, após assumir o compromisso de comparecer perante o um Juizado Especial Criminal Jecrim, quando intimada a médica foi liberada. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o Hospital Ipiranga lamenta e que dará total apoio à profissional médica envolvida no caso. Abre aspas, de acordo com a legislação, o boletim médico só pode ser repassado a familiares, responsáveis legais ou por determinação judicial. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar irá apurar a conduta dos envolvidos. Esse é mais um daqueles típicos casos, hein, Jenny, de eu mando, você obedece.
4: Sim, exatamente. E assim como os PMs eles têm um código de conduta a seguir, né? que eles deveriam seguir, a médica também tem. Ela tem um código de ética a seguir.
0: Exatamente.
4: E é incrível que nem ela ali na situação, né, dela, dela cuidando da, TI, da UTI, ali, cuidando dos pacientes, o, os PMs, eles, eles, pelo menos entre aspas, assim, deixaram, né, deixaram ela passar. Se ela realmente desacatou, eles deixaram passar essa situação, resolver isso depois. E, e achei engraçado Olha, ali que aí eles, eles falaram, tá? né os PMs falaram no boletim de ocorrência o que aconteceu, mas eles também não contaram a história toda. Por que será?
0: Exato. Aí eu tenho, Tramuja, um monte de, de adendo sobre o atual jornalismo brasileiro, que pra mim é um moribundo prestes a ser enterrado. E aí você vê que o que aconteceu? Era realmente ela foi tirada da UTI? Não sei, porque a matéria não contou. E eu pesquisei outras fontes não contou. É, quem era o policial aposentado? Por que, que os médicos, os PMs queriam o, o boletim dele? Será que eles estavam negando o boletim para os familiares e os PMs tentaram fazer ele no meio de campo? Não sei. E por fim, isso tudo, esses PMs eles estavam de trabalho. Estavam a trabalho porque colocaram ela no camburão. Com a câmera não ficaria tudo resolvido? com a câmera no, no peito dos policiais? É isso aí, resolveria, né? isso, Eu faço um compêndio de um quilômetro e tramuja. É isso aí, resolveria. Já não,
5: é, eu acho que eu não, voltando. É, é porque, na minha opinião, sim, resolveria. E, e, só que aí você olha a questão do... Eu não sei como é que fica o sigilo entre o médico quando você entra no consultório médico, né? Se você consegue filmar, se pode trabalhar esse tipo de... Não sei exatamente. A questão, é a questão. Mas é que os
0: PMs não estavam lá em consulta. É. Não estavam lá em consulta. Jason, alguma, algum adendo? Eu, tive,
3: eu, eu não sei se a palavra certa é oportunidade. Eu tive uma experiência, acho que cabe melhor, uma experiência intensa é, no, na área da, da UTI há pouco tempo atrás. E eu digo a vocês, amigos, é um, é um ambiente onde quanto menos é, burburinho Quanto menos gente, quanto menos é, é, movimentação tiver, melhor é para a recuperação do paciente, melhor é para recuperação, para que os médicos possam fazer o seu trabalho. É, então, é lamentável que a polícia se preste a esse tipo de desserviço é, e, usando de todo o seu poder de autoridade, é, faça valer a sua lei. É, no, no ambiente onde eles não, não deveriam apitar O hospital é um lugar onde não é bagunça, você tem que seguir o regimento, você tem que seguir as normas. Afinal de contas, lá se tratam vidas, isso é muito, muito, muito importante. Então, eu acredito que seja mais um típico caso de eu sou autoridade e você fará o que eu mandar. Lamentável.
0: É, e é importante a gente ressaltar aqui também que a gente fica na base da especulação exatamente por conta dessa falta de informação. Porque, de repente, a autoridade que a gente está criticando
3: foi a médica. Sim. De repente foi ela. Só que a, a... Mas lá dentro da UTI ela é autoridade. Mas Exato. a gente não sabe se autoridade. ela estava dentro pode, da UTI. Ela pode, ela, lá dentro da UTI, assim, é. Tem, tem essa também. É, exatamente. O que, deu, o que deu a entender na matéria é que retiraram ela de dentro,
0: não tem? Isso, perfeito. Aí, o que, que a gente tem? Na, nessa, nesse questionamento todo, graças a isso, a gente fica aí pensando, ah, o que vai ser, como vai ser, como é que ser. Fica foi? muito Quem aberto, né?
5: fica muito amplo. Eu tive um momento, meu filho era pequeno, eu era casado ainda, gente, ele estava com uma febre, a gente ficou numa fila, deu uma enrolação lá no, no pronto-socorro, e aí a mãe do meu filho e a médica começaram a discutir. E por um uhum. pouquinho assim, pela maneira meio firme que a médica respondeu e pelo pavio meio curto da mãe do meu filho, por pouco é, e por minha, por minha intervenção quase não aconteceu é, uma briga ali dentro do consultório, eu, eu tive que chegar e falar, peraí gente, a gente veio Calma aqui para resolver a vida dele, Tipo, ele tá ele tá com febre tá, e tal, temos que resolver isso aqui primeiro, depois se quiserem discutir, vocês discutem por aí vai então não Cada dá um pega sair. uma luva é, era quase nesse nível então é importante é, é, o difícil é isso que o Dinei falou da eu concordo que a câmera seria um bom caminho pelo menos você tiraria esse freio só que a maneira como a, a, a matéria foi escrita ela nos deixa uma, uma, uma trava né uma dúvida muito clara assim, tá, mas em que local estava realmente uma, o médico a médica jogou o documento na cara do policial do nada assim não faz muito sentido ok depois, como é que é, foi fechado? Checar... Que documento?
0: É o documento que o cara estava pedindo? Que documento? E daí
5: depois, tá, mas o braço, o, o policial foi fazer uma checagem no braço que foi agredido pela médica e não faz nenhuma referência né, a essa briga corporal, a esse arranhão, esse puxão mais filme. Então uhum. é esquisito mesmo. A história toda é
3: meio estranha. Você sabe que nesses 45 anos de vida, eu tô chegando. Eu já cheguei a uma conclusão. Tudo. Tudo, tudo nesta vida tem três lados. O meu lado, o seu lado e a verdade. Então, tipo, é, é, isso é incontestável. E uma câmera corporal no no, no cidadão, no, no, no cidadão não, no policial traria à tona a verdade e acabou a versão, não, não tem mais versão. Eu acho que é um instrumento que toleria um pouco da, da liberdade profissional do policial, mas também é, na mesma pegada garantiria a ele uma legitimidade maior sobre as coisas que acontecem com ele.
0: Pois é, esse é um debate que eu não, não consigo entender a resistência que se há que se, é, contra a questão da, da câmera peitoral. Porque, assim, evidentemente, quem está fazendo um serviço errado vai ser pego. Não, acho que e tá, não tem... Aí está a tua resposta. Né? Se eu estou
5: agindo é. dentro da lei, dentro do, dos, do que são os procedimentos e os padrões de atendimento da polícia... A câmera, inclusive, me protege, né? porque mostra, inclusive, a agressão, por exemplo, de um de um potencial bandido que, que vai agredir, tomar iniciativa e vai fazer com que isso crie gatilho para uma resposta policial. Então, se eu estou indo nesse caminho, eu acho que sim, mas eu acho que tem também muito policial que não quer por ignorância mesmo, porque alguém traz a informação de que aquilo vai ser simplesmente punitivo policial, não corretivo, né? que pode olhar Condutas uhum. erradas, e você pode trabalhar de forma a corrigir a conduta errada.
0: Exatamente. Tem muitos exemplos que as imagens salvam. É, eu acho que o exemplo mais recente é desse ator aí, o, o Kaique Brito, que inclusive mora em Curitiba, que imagina o um inferno que seria a vida desse Uber se não tivesse as imagens. É, mostrando que ele estava na velocidade correta, que ele parou, que ele. Enfim, que o rapaz lá estava alcoolizado e atravessou a rua. Falava quando eu era criança, ele atropelou o carro. Exatamente. E o Geis, daqui a pouquinho, também vai dar a sua, a sua opção aqui, a sua informação, que é muito importante sobre isso. Vai, Geis. Não. Daqui a pouquinho, então, o Jason vai falar com a gente. Duda, algo mais sobre esse tema?
4: Não, é, e eu também tinha passado a mesma coisa, que tudo se resolveria com a câmera ali no policial e que a única razão por eles ser, serem tão resistentes é que eles não, não fazem o trabalho deles como eles deveriam fazer, né?
3: É, é
0: isso, é a desinformação, é a tal da polarização. Ah, se a galera da esquerda quer câmera, quer dizer que eu sou contra. Ponto. Nem sei o que, que é isso. Mas eu sou contra. Então é, é bastante complicada essa situação. Voltou, Jason? Que
3: voltou, voltou. Voltou. Então, nem o testemunho da, da, das garotas que estavam acompanhando Kaique Brito e Bruno de Luca, dizendo que ele estava muito doidão e que ele estava é, atravessando a rua loucamente durante várias vezes, nem o testemunho da passageira que estava nesse Uber, falando que ele não estava correndo, Uhum. Nem mesmo o estudo de frenagem feito pela perícia para saber a velocidade em que o carro estava teria livrado a cara de Silber se não fossem as imagens.
5: É, com certeza. Teria sido, com certeza, condenado em praça pública.
0: Quase. Exatamente. Mas porque
5: é um ator da Globo, famoso.
0: E agora que coisa! O Jason falando né, que o futebol bestializa as pessoas. Eu, pra mim, é o álcool que bestializa as pessoas. Ou a
5: droga, né? Ou é, ou a as
0: drogas, etc. Porque, lamentável, o cara casado, tem uma família, e aí você vê as imagens, ele tentando agarrar a menina, beijar uma menina que empurra ele, e o tal do Bruno de Luca tira ele. Tem ali um momento de maior consciência, fala, não, não, vem para cá, sai daí, etc. Então, não é porque não foi atropelado, que foi atropelado, né, porque é bonitão, que a gente vai ficar aí também Passando o pano. Salvo você queira, Geis, eu tenho a, a vinheta aqui oh, pronta. Não? Então tá bom. Vou, vou... <risos> Vamos seguir. Ô, Geis, pra... aproveita a palavra é tua. O Jean Willis não quer integrar esse governo? Ué, o que, que houve?
3: Pois é, Jean Willis, de defensor ferrenho, né? Bastião da esquerda, ele mandou o, <risos> o senhor Pimenta é, enfiar o, o cargo, sabe Deus aonde, né? pode enfiar esse cargo aí onde melhor lhe convier <risos> é, parece que tá rolando aí uma, uma uma intriguinha uma disputa de egos né e como a, a internet é feita a ah, não só a, a vida a vida, meus amigos, a vida é uma fogueira das vaidades. O ex-deputado Jean Willis disse nas redes sociais que não tem nenhum interesse em assumir algum cargo no governo Lula. Em sua publicação, ele reafirmou que o presidente o convidou para fazer parte do governo. Abre aspas. A última coisa que quero nessa vida é integrar este governo. Com todo o respeito e o amor que tenho a Lula, que me convidou para integrá-lo. Eu repito a última coisa que quero nesta vida é fazer parte desse governo. E ele terminou dizendo, me deixem em paz.
0: Sinceramente, eu acho que quem ganha é o Brasil e o governo. Não sei se alguém tem uma opinião distante dessa.
5: Não, tenho a mesma opinião, eu só a única crítica que eu faço, na minha opinião, é que esse Paulo Pimenta, eu acho ele fraco, como secretário da comunicação. Acho que o governo atual tem alguns méritos importantes que o governo, na verdade, não divulga bem.
3: Você vê, Paulo Pimenta como, como responsável pela comunicação social, é, é, realmente está deixando muito a desejar. Você vê, o Lula foi internado, fez uma, uma operação no, 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 no seu quadril, a gente não viu nenhuma fotinho dele debilitado na cama, não viu nenhuma fotinho dele andando com o andador fazendo um joinha para o fotógrafo, nenhuma publicação. Comendo uma farofinha. É. comendo uma, um franguinho com farofa no hospital, talvez, porque não, né? Eu acho, eu, eu, eu acho que Paulo Pimenta deveria ser substituído por Eduardo Baraninha. Pelo Carluxo, né? Acho que é pelo Carluxo. Ou Carluxo, é. ou Carluxo. Muito bem. Qualquer um da família Bolsonaro está mais apto a, a ocupar o cargo do que o senhor Pimenta, viu? Mas sabe,
5: Jesus, que o que é mais desesperador, na minha opinião, é todo mundo criticou essa... essa, essa comunicação é principalmente de, de do coitadismo do que o Carlos o Carlos Bolsonaro fazia, que era, primeiro o Bolsonaro parecia falando do imbrochável. Daí apareceu qualquer probleminha que pudesse comprometer o Bolsonaro, ele ia o hospital e aí tirava foto dele barriga aberta, tirava foto dele com com dreno no nariz e aí aquela Então, é, do imbrochável ao cara quase morrendo era era uma era era o tempo inteiro, né, nessa vertente. E aí é. quando acontece com o Lula, eu vejo um colunista do Walker, aquele Dias de Souza, dizendo que deveria ter na comunicação. Eu falei, não, eu não estou lendo isso que eu estou lendo. Que deveria ter na comunicação do Lula, ele andando de andador para comprovar, para mostrar. Então, sinceramente, cara, que imprensa a gente está criando? Né? Então,
0: para mim, já foi. Duda, a jornalista da nova geração, tua culpa.
4: <risos> é. Olha... É, olhando para os colegas de turma que eu tenho, posso concordar que sim. É a nossa sim. culpa. Mas esse caso do Joe Willis é um belo exemplo de como, para mostrar de como, como a esquerda ela se odeia. E como a realmente esquerda-esquerda não considera o PT, muito menos o Lula, de esquerda. O outro exemplo disso foi, o, foi a eleição que teve dentro do, do PSOL. Pessoal. Né? Que teve briga e tudo, que foi uma parte... Era a favor de continuar com o governo Lula. Outra parte, a realmente esquerda-esquerda, era totalmente contra. E deu uma briga enorme. E como, assim, é, o comunista ele realmente se sente ofendido quando chamam Lula de comunista.
0: <risos> Aliás, é, não é que deu uma briga. Deu uma super briga. Saiu, saíram no tapa. Né? O negócio foi... Foi Feio, quem diria que isso iria acontecer, né? É, não sei por que, Geis, mas já resolvia a situação, eu acho. Né? Agora. Ah, é, tava, tava Tava na lata, parecia, né? É, ele, tava, ele saiu do microfone e foi para o computador. Por que, filho? não sei. E agora você está falando sem voz aí de novo, sem áudio de novo. É, não sei. I don't know what happens, but happens. É, gente, a próxima matéria, eu tenho até... Assim, uma... um pé atrás. Deu oi, gente?
3: Cara, é essa plataforma que está sabotando o nosso programa. É. Porque é ela está mudando o, o microfone para um que não existe assim. É possível.
0: É possível. É, a próxima matéria tem até um pé atrás. Por quê? Vou, vou relembrar a vocês que o prefeito prefeito de São Paulo era o nosso querido Covas. Lembram disso? Mário Covas. Não, não. Bruno Covas? Bruno Covas? Bruno Covas. Bruno Covas era o prefeito de São Mário Paulo. Mário Covas
3: é quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena. Governador.
0: É aí, Mário Co... Bruno
3: Covas, no começo
0: da pandemia, vai ao Maracanã assistir um jogo, salvo engano, é do Santo, alguma coisa assim, e a gente cai de pau nele, porque ele tava o comércio fechado, tudo fechado, e como é que ele vai? E aí, o que acontece? Alguns dois ou três meses depois, ele vem a falecer. Foi Palmeiras
4: e Santos, não foi? Acho que
0: foi, porque ele era santista, ele era, é. ele era santista. E aí, nós, com toda a nossa arrogância, temos que engolir que, porra, ninguém sabia que o cara estava morrendo. Era o jogo da
3: vida ele levou o filho, né? Ele Como levou. ninguém filho sabia filho que ele estava morrendo. Ele estava fazendo um tratamento de câncer e parece que era um câncer agressivo. Não, não se eu não me engano, a gente até se retratou a respeito disso.
0: Nos retratamos, nos retratamos, tem toda a razão. Aí eu venho aqui e leio que o Eduardo Leite sofre críticas nas redes após ir a show de VET em São Paulo em meio à calamidade no Rio Grande do Sul. O governador eh, Eduardo Leite do PSDB foi ao show dos cantores San Sangala e Rod Stewart na noite de sábado no Allianz Parque em São Paulo. A presença do Tucano foi alvo de críticas nas redes sociais porque o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o estado no início de setembro e das chuvas intensas. O vídeo da presença do governador foi revelado pelo portal Metrópole. Nas imagens é possível ver Leite animado. Na primeira fila, ao lado do namorado, pediatra Thales Bouzan, Procurada a assessoria do governador, não se manifestou. As chuvas, enchentes e alagamentos provocaram 50 mortes e afetaram 107 municípios do estado. Segundo a... o Boletim da Defesa Civil Gaúcha, divulgado na quarta-feira 27, Oito pessoas continuam desaparecidas e 490 ainda estão desabrigadas. No total, mais de 5 mil pessoas chegaram a ser registradas como desabrigados. O Rio Grande do Sul ficará em estado de calamidade pública até o fim de 2024. A medida permite que o Estado e os municípios atingidos deixem de cumprir parte das regras de responsabilidade fiscal e com isso consigam direcionar recursos mais rapidamente para enfrentar a emergência climática e suas consequências. Como, está, como mostrou o Estadão, Eduardo Leite foi o governador que mais ganhou popularidade nas redes sociais no mês de setembro, que foi atribuído ao fato dele ter ficado em evidência justamente por causa da resposta à crise climática que assolou os gaúchos e se tornou assunto nacional. E aí, Tramujos? É, aqui
5: tem uma outra retratação que era importante, é, tem um outro paralelo, né? Quando saiu, quando o presidente Lula viajou para a reunião do G20 um dia, na sequência desse episódio das enchentes no Rio Grande do Sul, também entrou a mídia dando pau, dando porrada, falando que ele não deveria ter ido para o G20, que deveria ter ido para o Rio Grande do Sul. E aí muita gente ainda falou, não, envia a Janja. deveria no mínimo ter enviado a Janja. E eu fui um dos contrapontos que eu falei, é Cara,
0: que Janja nada,
5: tem que ter ido quem foi, que era o vice-presidente, que é o presidente que assumiria o, o, o governo a partir da saída do Lula do Brasil. Então, é realmente é... É incrível como suaviza, assim, alguns casos e outros menos, né? E o Eduardo Leite, sinceramente, assim, eu acho que ele é um cara que, que gosta muito mais do holofote do que, de fato, ele entrega como gestão. Até porque ele é um cara que puxa muitas coisas, aceita muitos acordos e, nos bastidores, arma por detrás dos acordos. Um belo exemplo foi o que ele fez na eleição presidencial em que ele tinha acordado com o João Dória lá. Primeiro ele tinha eu...
0: perdido as prévias...
5: Ele acordou com ele que quem vencesse as prévias seria o candidato do partido. E aí ele perde as prévias, o João Dória vence as, as prévias, e aí o caminho é dele é articular pelos opositores para que o partido não apoiasse o João Dória, e sim apoiasse um super candidato de direita que estaria lá, Simone Tebet como vice e ele como presidente. Então faz toda uma articulação esquisita. Então ele é um cara que não dá para muito seguir o que ele fala, porque o que ele fala até... Momento não se escreve Ele mesmo saiu antes de finalizar o mandato dele como governador, dizendo que ele não ele era contra a reeleição e que ele não concorreria à reeleição. e fez isso quatro meses depois, cinco meses depois. Então, é um sujeito que eu, eu, como eu, se eu fosse do povo gaúcho, eu já teria três pés atrás contra
0: ele. É, e a verdade é que a eleição meio que caiu no colo dele, porque ninguém queria aquela loucura que estava lá. <risos> É né? O Onyx Lorenzoni. Exatamente. E o outro, nem me lembro quem que era, o Preto, né? O, não sei o que, Preto. Rapaz, ah, não me lembro. Mas enfim. Algo sobre isso, Duda?
4: Não, é só que o vídeo ele é muito engraçado, porque assim que ele olha para a câmera, ele meio que dá uma congelada e fica olhando assim, e dá para ver no olhar dele como ele sabe que ele ele vai ser, que ele foi pego, que ele está fazendo alguma coisa errada. É, mas, mas pelo isso... amor de
0: Deus, né? Vai no show primeira fila, não quer ser pego, pô. Sim,
4: sim. Só que assim, eu vi pouquíssima gente, pouquíssima mídia noticiando isso. Eu, eu descobri essa notícia vendo um meme no Twitter, aí eu fui <risos> atrás. E o meme era assim, acho que não... tem um clipe desse Sidney Charles da Beyoncé, que elas estão num bote na água, assim, cantando... A legenda era é, população do Rio Grande do Sul enquanto Eduardo Leite está no show da Evete Sangalo e, tipo, elas, assim, num bote tentando se salvar. Enfim, na é. minha cabeça era bem mais engraçado.
5: Vou esse... procurar esse meme. Mas <risos> o
4: meme Vou era muito bom, nome. viu? Só que, assim, sem querer, né, querer Yula e o PT. Assim, pra falar da Janja, a mídia foi o um leão, né? Agora, pra falar do Eduardo Leite, é um gatinho.
0: <risos> e aí, Jason? É, o Jason, realmente, ele vai fazer ali a mudança <risos> novamente. <risos> da...
5: Estão sabotando o é... meu querido Jason, não é possível.
0: <risos> eu não sei o que acontece. Mas, assim,
3: é... eu acho que... Voltei, voltei, voltei é, voltei. é uma
0: comparação meio injusta essa da, da Janja, porque, assim, é... eles são muito dispares, o Lula e o Rodrigo Leite. São muito. Um é muito mais político do que o outro. O outro é insignificante perto do primeiro. Então acho que essa tem tem porquê essa disparidade. Fala, Jason.
3: Para quem teve a oportunidade de ver o vídeo, é, o desconforto que o Eduardo Leite sente é quase palpável. É verdade. O namorado em contrapartida tá muito animado. Ele tá lá pulando, <risos> dançando e tal, né? E aí ele parece que vira se para ele e fala assim: "Se anima". Ele fala: "Deixa que eu tocar.
1: Deixa eu ver se eu
0: tô triste. É, deixa, <risos> deixa.
3: Deixa eu fingir que eu estou preocupado, mas é assim, é, eu, eu, eu encaro da seguinte forma. É como se a casa estivesse toda bagunçada e ao invés de, de arrumá-la, eu decidi ir para a balada. A casa, da, a, a casa depois a gente vê, vamos nos preocupar primeiro, é, vamos, faz, vamos nos divertirmos primeiro para depois a gente se ocupar com, com, com o que tem de importante para fazer. Eu achei lamentável, mas...
0: Esse, meus queridos, é o Brasil Brasileiro, Terra mulata Estrangeiro. É, assim, me falta... A burrice é uma coisa que jamais vai fazer ali... Ela me chama, porque é inacreditável que a pessoa faça uma coisa dessa. Mas
5: aí é o famoso imunidade, e a gente vai ver, a gente vai falar até pouco sobre, sobre o querido Sérgio Moro. É, ele, ele sabe que ele tem imunidade para fazer. Fez, com certeza não foi a primeira vez que ele fez isso. Então, como não. a mídia compra a minha, compra o que eu falo, ninguém vai falar nada. Eu faço e não vai acontecer nada. Eu pego o avião é, da FAB e ninguém fala nada. Vamos falar da Marielle, mas não fala do ministro, que é popular, né? é Daniele mas não, não, fala, não fala dos ministros. Então, o foco não
0: está em mim, eu vou fazendo. Até aparecer. Olha, é, é incrível o que acontece, mas... É absolutamente normal. Agora, escrevam aí, peguem uma caneta e escrevam aí. Eduardo Leite está exercendo seu último cargo nacional. Porque governador dá para a gente considerar nacional, né? Podem anotar. Político insignificante para o, o, o Brasil, e que já deu o que tinha que dar, entrou na bacia das almas dessa vez, e era isso. Um abraço. Eu Prá já. queria
5: acreditar nisso, gostaria. Mas não Pode, acredito.
0: vai na minha. Aluno de direito é expulso da UFR por enviar áudio com conteúdo racista. Como é que é essa história?
5: Então, é um absurdo, né? Quando você olha o aluno de direito mandar áudio em grupos de colegas, discriminando colegas negros ou falando que ele é a raça pura e que as demais não são. Então, na verdade, parece que a gente voltou para os tempos da, 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 da Alemanha nazista, né? Falando de branco verdadeiro, que ele sim tem o gene alemão que os outros são mistura e aí criticando quem é mistura e que a voz que se deve ser
3: ouvida é a voz de quem é, tem o sangue puro arrisco ser mais tupiniquim nessa, é como se tivéssemos voltado aos anos 80 porque nos anos 80 é, tem um vídeo maravilhoso de uma mulher que faz uma Tá, tá fazendo uma entrevista na rua e chega pra uma pessoa e fala, escuta, o que, que você acha do assassinato de homossexuais? A pessoa fala, tem mais do que matar mesmo. É, isso aí é uma aberração, tem que sumir. Então, parece que a gente voltou pros anos 80 do Brasil. Toda.
4: Eu só, só fiquei surpresa que demorou um pouco, né? O cara tá desde março afastado, demorou é, mas... um pouquinho, né?
0: É, é, é assim, esse, essa notícia, inclusive, a gente trouxe aqui no, no podcast desse cara, des, e na época eu contestei e pergunto de novo, cadê o nome do cara?
4: Sim, é o estudante. Já tá um estudante.
0: Deve
3: ser branco
0: e rico. Cadê o nome do estudante aqui? Não tem, não falou, não contou, Então, e nós ficamos aqui discutindo. Se é o cara, a gente já está falando... É, José da Silva Xavier Popular Janguinho foi morto por uma gangue de traficantes, é ou não é? Sim. Ia ter nome, sobrenome, o apelido, chamado de vulgo, chamado de elemento, o endereço do cara, ia mostrar a mãe do cara chorando.
4: Sim, Mas... e vai ser um futuro advogado, né? Porque a gente sabe que ele vai se formar numa faculdade particular e não vai acontecer nada com ele.
0: Sabemos. Olha, sei lá, a, a menina daquela do Grêmio lá, o Tramujas, sumiu? Foi embora? Não quer mais a gente? Caímos todos. Caímos não, Tramujas. Nós estamos aqui, só você que caiu. Deixa eu ver. É, só o Tramujas que caiu aqui. Tá Tá, todo, tá tudo aqui, Tramujas. Só você que caiu. É, aquela menina do Grêmio, ela acabou se dando mal, na verdade. Ela, a vida dele foi, foi meio, meio ruim depois daquilo. Mas vamos ver o que, que acontece no frigir dos ovos. Pra ver se... As coisas voltam ao normal ou não. Porque nesse, nesse caso do, do rapaz, ele não teve vergonha de dizer que ele era racista. Ele espalhou a verborragia dele para quem quisesse ouvir. Então, é só mais um caso que as pessoas ficam olhando ali e falam, porra, mas é isso mesmo? Jason, eu não tenho aquela para trazer aqui para você, mas eu tenho uma que é quase aquela que acho que você vai lembrar, é muito boa também, quer dizer, é o suco dos anos 80 que a Zona Sul carioca não queria a gente frequentando a praia.
3: Eu lembro dessa, eu lembro do, do eu profissional não... repórter, não é documento especial, televisão verdade.
0: Porque botaram os ônibus
2: horrorosos que são as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E você não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você Chegar na praia e dizer, não, limpa, e põe, no, põe no, no baldinho. Que até saiu de uma matéria no jornal que tem um pirulito, o pessoal, o pessoal não põe o um negócio do pirulito. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do meia, do mangue, e levar a praia pra Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com a pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um meio, de divertimento, divertimento pra elas, pra elas não virem à praia. O pessoal vai, suja, as praias jogam Tudo. Tudo nas praias, quase, porra. maior galinhagem mesmo. Pô, acho que isso aí tá totalmente errado. Eu tinha que, não eu sou contra a pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do PP porque eu tô, eu tô aqui, eu tô com junto dos meus, pô. Cobrar a entrada. Tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas, que, as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Pariana tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Pariana, é sujeira esse negócio de ser, tudo bem, mas eu sugiro você pegar uma pessoa que mora em Panema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação. E colocar na praia do um monte, do, do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe? Que vai comer farofa com galinha. Vai matar as pessoas, entendeu? De, de nojo,
3: horror. As praias,
0: tá? O que tá sendo discriminado lá atrás, não é isso. Quem diria isso que eu ia falar, né? Quem diria que o representante dessa gente comesse a mesma coisa?
5: Mas agora <risos> e é... eu não tô ouvindo você, Dini. Só eu que não ouvindo. Só você. É só você. Eita, tô sendo sabotado isso?
3: É, eu tô falando, essa plataforma tá... Não está não, não tá indo muito com a nossa cara, não.
5: Agora, é inacreditável. Vou, e quando... Não estou ouvindo, Ednei. Põe e... legenda aí, plataforma. Se quer sabotar,
0: por favor, põe a legenda. E quando fala... Você está ouvindo o Jason? Fala, Jason. Pergunta Oi. se ele está te ouvindo.
3: Já, você me ouve.
0: Estou ouvindo o Jason bem. o câmbio. Mas é inacreditável. Como que você vai ouvir todo mundo e não me ouve?
3: Não faz o menor sentido
0: isso. Tá sendo um boicote total aqui. Não faz o menor sentido Duda, isso. Duda, fala aí
5: um pouquinho pra eu te ouvir, vamos. Oi, oi. Ó, tô ouvindo super bem. Ednei, fala com a voz da
3: Duda.
4: Oi, oi! É, <risos> Esse palhaço
5: não tá falando nada, vocês tão de sacanagem.
3: Oi, Ednei, na verdade, tá assim. É
0: ai meu Deus Tramujas,
3: não faz o menor
0: sentido, zero sentido eu acho
3: que o Tramujas te mutou, eu acho que ele mutou você só
0: exatamente, eu nem, sabia, nem sabia que isso era possível, mas eu acho que ele me mutou mesmo <risos> Manda ele sair e entrar de novo, então, Jesus
3: A Mujazudinei está pedindo com toda a delicadeza do mundo para você se ausentar, mas retornar assim. Vamos lá, vamos lá.
0: Bom, vamos seguindo aqui, então. É... Então, é esse tipo de gente que faz e acontece, a gente é obrigado a conviver, como se aquela menina ali, aquela idiota, tivesse qualquer tipo de educação, algo que verdadeiramente sabemos que não tem. Isso aqui... Entrando na, na lacração, na lacrolândia, que isso não tem outro nome, o nome é só lacrolândia mesmo. É... Banco do Brasil, Banco do Brasil, o que está que acontecendo? Que loucura, gente, eu não escuto a... <risos> <risos> Eu escuto a voz do
5: Ednei, escuto
0: a risada
3: da Duda. Ednei, acho que é você que vai ter que sair, Ednei.
5: Também acho. <risos>
3: Ah, ele foi embora mesmo <risos> que ferramenta louca gente. Ai, ai, ai. vai ver o Ednei tá boicotando você é tô, sentindo, é, tô sentindo siga o
0: programa mesmo. que eu vou na operação aí,
3: Jason, você é o host eu sou, sou, sou nada, rapaz, eu não, eu não, não tenho envergadura moral para tocar este esse barco aqui. Ah, ele pediu isso? Ah, não, falou, você é o um host agora, não, não sou não.
5: Esse... Ah, mas esse
3: aí fui eu que trouxe. Né? Esse Millet é uma figura, cara, levou uma babada no debate. Olha aí e o nosso querido... Também. O nosso querido Austin Powers, argentino, ou seja, o Guga, Paraguai.
5: Guga, não, o Guga Chakra lá, o Guga da Globo News, também é o cabelo desprendidão assim.
3: É, 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 é o nosso querido Austin Powers, argentino, né? Ele está aí fazendo uma lógica deturpada sobre a desigualdade entre, de salários entre os homens e as mulheres. Que coisa que só da cabeça de uma pessoa. É, é, é perturbada pode fazer sentido eu, Edinei, eu achei que o Ednei ia soltar, mas o Ednei ele, ele tá meio revoltes tá
5: até... eu assisti parte desse debate achei fantástico, porque porque essa candidata ali é uma candidata de esquerda mais, bem, bem mais à esquerda
3: extrema esquerda ou moderadamente esquerda? Ah, eu acho que, na minha
5: visão ela é o pessoal da,
3: da Argentina assim. eita
5: e aí o caminho dela o que que ela traz assim ela primeiro ela fala que que quando ele fala de liberalismo ele está que, querendo liberar para que o patrão mande embora o funcionário o patrão mande embora o funcionário sem os direitos trabalhistas então você pode mandar embora não preserva nada você não precisa dar garantia nenhuma para o funcionário é, e aí manda ele mesmo que ele esteja aquele passe fome deixa ele na rua da amargura. se você precisa de um sistema de saúde é liberal, então se você tem dinheiro, você tem a saúde, se você não tem dinheiro, você não tem. Então ela vai dando uma babada em cada uma das etapas e fala, no final, olha, na verdade a liberdade que você está querendo é liberdade para quem tem dinheiro. Agora, para quem é pobre, é uma liberdade que nunca vai existir. Ela fala, Miley, você parece um, um leão contra os pobres e um gatinho contra o mercado financeiro. Cara, arrebenta assim,
3: arrebenta. E assim, eu pergunto a, a vocês: o que vocês acham? Esse cara não vai elevar? Não
5: vai. Ele já caiu um pouco e a soma entre o direita moderado e a esquerda é maior do que a votação dele. Ele já caiu 4 ou 5 pontos percentuais do, da primeira pesquisa, justamente porque então, ele está ficando
3: agora um candidato mais conhecido né, do que ele Posso? era. Tramujas, vou te, te falar um negócio. A gente vive, a gente tem vivido tempos interessantes onde o Pode tram...
0: chamar o vídeo, viu, Geis, quando você quiser.
3: É, então, é, vamos vamos, vamos escutar aí o, o que o Milley tem a dizer. Oh.
6: Todos os estudos demonstram a existência de la brecha salarial entre homens e mulheres. Em Argentina, as mulheres têm que trabalhar oito dias mais ao mês para igualar o salário ah, de um varão. Usted niega o patriarcado. ¿Por ignorancia o por machismo?
4: Mire, Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted des desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas, explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa, y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, você não sabe o que seria uma empresa. Mas sabe o quê? Vai haver metade homens, metade mulheres. Quer dizer, sua teoria se cai com os dados. Graças. Momento de que se...
3: Então, é, é, ele 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 usa uma lógica assim, tanto quanto deturpada, mas o que eu gostaria mesmo de saber é a opinião da nossa da, do, do nosso corpo feminino aqui do, do podcast, porque eu acho que ela tem lugar de fala nesse nesse quesito.
4: Ah, esse, esse cara, ele tá se mostrando cada vez mais maluco que o Bolsonaro. E que ele, ele, ele só fala aquilo, tudo que a, realmente a extrema-direita quer, quer escutar. Que nos, é engraçado os comentários desse tweet aí da Metrópole. Metrópolis. É engraçado, só tem uns Bolsonaro maluco falando que a, a esquerda histérica ficou caladinha, depois ele falou, sendo que o que ele falou não tem o menor sentido. E, esse cara é maluco, aquele vídeo dele na motosserra...
5: <risos> Também ajudou a cair, aquilo ajudou
3: a cair mais alguns pontinhos das pesquisas, né? Então, mas é, é como eu estava dizendo antes de, de, de rodar o vídeo, a gente está vivendo momentos, momentos da história de veras interessantes. porque Trump era considerado um pária, né? Chegou onde chegou o bolso. O bolso era outro que a Luciana Jimenez e, e a, a Luciana Jimenez e o CQC ajudaram a criar e florescer, era considerado um pária Chegou, mas, chegou. Mas sabe... O Millet, é... eu acho que o Milley
5: segue o mesmo caminho. Eu acho que não, e eu te digo por quê. O Bolsonaro aqui, e aí, aí é uma leitura que eu faço depois, é mais fácil, né mas é, Bolsonaro aqui, o que que eu acho que aconteceu? Teve uma tripartia de para que se pareça o Bolsonaro. Primeira questão, Bolsonaro foi... O candidato dos
0: militares.
5: Então, os militares já queriam Jason, voltar. Jason, chama a matéria do... Volta. O governo Temer foi já um, um movimento de mi militarização do, do governo federal. Ele já começou a trazer militares para cargos civis, justamente para começar a se aproximar desse movimento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que foi bem importante para o Bolsonaro, é o ponto da Lava Jato. Quem elegeu e ajudou a dar veracidade para conectar o Bolsonaro numa visão anticorrupção foi a Lava Jato. Então você pega todo, toda a equipe da Lava Jato, porque claramente todos eles apoiaram a eleição do Bolsonaro, tanto que o, acabou a eleição, já sabíamos que o Sérgio Moro seria o super-ministro da Justiça. Então estava toda a Lava Jato ali trabalhando para limpar a imagem ou suavizar a imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro parecia aquelas cervejas aguadas que tinham na, na Ambev, que era... Sub-Zero, a escola 360, eram cervejas que foram é, jogadas água e aí vendiam com bastante benefício. Então, ele foi suavizado a imagem dele de maneira muito drástica. E o terceiro ponto que eu acho que foi crucial é que a, a mídia profissional, a principal mídia do país, que é a Rede Globo, ela embarcou em suavizar essa imagem. Então, ela fez é, campanha, é, na minha opinião, direta para que isso acontecesse, mas não só a Globo. É, todos os veículos de imprensa cobriam o Bolsonaro com a questão da facada e que davam muito mais audiência para a cobertura do Bolsonaro pós-facada do que para os outros candidatos todos. Então, E aí tinha aquele ranço contra o PT e tal, e aí foi que foi quase que é um natural a eleição do Bolsonaro. Na Argentina, na minha opinião, isso não acontece. Quando o Milley começa a aparecer um pouco mais, porque ele foi destaque por ter ficado em primeiro lugar na prévia, ele já começa a aparecer... E aí quando ele começa a aparecer, ele está tendo uns embates na mídia, estão tão destacando as falhas dele durante a campanha. Coisa que no Bolsonaro, por mais absurda que fossem as coisas que ele falava, se ridicularizava, mas ninguém levava a sério e tentava, de certa forma, diminuir isso. Não, os militares vão dar conta dele, quando ele for presidente, está lá os militares para apoiar e não deixar ele fazer essas loucuras. Ele vai entrar no protocolo do país, ele vai seguir... A os trâmites legais e coisas que a gente foi observando que, obviamente, não aconteceram.
4: E
0: agora o Jason. Agora, é isso? Ah, tá não, difícil, é. hein? Tá, tá agora, complicado. Eu vou embora desse programa. Não é
3: possível. <risos> Essa plataforma é o que há de melhor, de Ó, <risos> <risos> ah, que bosta. Jason, eu tô então, te dirigindo. Deixa eu perguntar uma coisa, eu, Jason, deixa eu... eu
0: tô te dirigindo no guest chat aqui. Cadê você? você me Vocês ali, estão ouvindo ele? Sério mesmo. Tá. O
3: <risos> tá. negócio é o assim, seguinte: só quero perguntar ali. Uma coisa para vocês. Seguinte, a, o pleito argentino é quando mesmo? É em novembro, né? Não tenho certeza. Eu acho que é em novembro. A minha pergunta é... Muito tarde para dar uma facada no Milley?
5: <risos> Olha, maldade. Solta o Adélio aí.
3: Talvez, manda o Adélio fazer um tour na Argentina. Talvez, está tá aí a, 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 a oportunidade do Milley é, ter o devido destaque, né? Só tomara que a facada seja um pouco mais cheia. Bom, vamos lá. É... A eleição
0: é 22 de outubro.
3: Ah, outubro. Não, então, então já, 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 já passou do ponto da facada, viu? Não dá mais. Outra, Mujas. E que negócio é esse de ser desligada a internet? O capitalismo ferrenho desligar a internet?
5: Pois é, né? A dessalinização da água lá, lá no Ceará está causando preocupações fortes porque aqui quando a gente traz esse cenário é que o grande hub do Brasil da entrada da internet que conecta os cabos subterrâneos subaquáticos de internet que ligam o Brasil à Europa e ligam o Brasil aos Estados Unidos acontece lá no Ceará e aí agora com essa nova indústria de dessalinização as principais telecoms do país estão dizendo que isso corre um risco sério de impactar e pode romper os cabos Super cabos de transmissão de internet. Então, que isso poderia paralisar o Brasil como um todo. todo e essa Brasil está sendo uma grande discussão, né? Porque isso pode fazer. Realmente, pelo que eu tenho ouvido, analistas, fui atrás de especialistas de, de telecones estão dizendo que de fato não poderia acontecer. Hoje está tá distante é, os, o principal hub do país, dessa planta de, de dessalinização da água, está distante
3: cerca de 500 metros. Então, se romper esse cabo, a gente definitivamente vira uma, uma ilha. Nos isolamos do resto do mundo, pelo menos. É, mas aí, né?
0: aí o Tramujasqueleia faça a leitura labial. Aí é importante dizer que houve consulta pública. As pessoas puderam se manifestar. As próprias operadoras conseguiram se manifestar depois é que internet, elas gente, que tá horrível, indicaram que o que estava acontecendo. O governo mudou mais de 300 metros do local, e agora que depois que está tudo pronto, ela vai falar, não, opa, peraí, pode ser que dê errado, aí também é uma sacanagem, né gente? Não dá para você ficar levando a sério isso que acontece lá no Ceará, na tal da Praia do Futuro
3: É, mas <coughs> ainda assim, é, eu, eu me pergunto, por que é que não se pensa melhor antes de executar uma obra dessa magnitude? Por que, que não se planeja melhor?
0: Ah, mas daí eu vou discordar de você. Dessa vez eu vou discordar. Esses estudos são cinco anos de estudo?
3: Cinco anos de estudo que... Cinco que, anos que... de estudo?
0: E, e nenhuma cinco operadora se, se manifestou? Cinco em cinco, anos, cinco de anos de estudo nenhuma operadora se manifestou?
3: Mas esse estudo ignorou completamente a possibilidade disso acontecer?
0: É porque, pelas leis... O pelas Dinei, leis, não. eu estou tendo que fazer leitura labial, gente. <risos> é, o
3: Ednei mandou você ler labialmente.
0: Exatamente. Pela... <risos> então, articule pela... melhor aqui. Porque é passar, pela... Pelas convenções internacionais, você precisa estar a 300 metros de distância. Já está a 560. E, certamente, o governo do Ceará ganha uma grana muito grande para fazer é, a questão da internet... Como é, que ela, como é que ele ganha uma grana tão grande assim e é, ia deixar passar? Não ia deixar passar. O que ocorre é que precisa você fazer a obra. Não adianta você ficar pensando, ah, é, vai saber. Os caras não, tiver, não mandaram um representante, Jason. Nenhum representante em toda a fase de
3: consulta pública. Então Nenhum. Ainda... Mas já começou essa obra, não? Já está quase pronta. É. É. Então, é. Alguém dormiu de toca e vai ter que
0: Marcar com esse prejuízo. Pra mim foram as telecons, as telecons, fala Duda. É,
4: e o governo do Ceará, ele também já disse que as empresas elas foram consultadas e elas estão pediram já alterações na obra, e uhum. foram feitas essas alterações, então não tá exatamente como tava desde o início, as empresas foram consultadas, pediram alterações, e daí ele fala aqui ó, ele mudou o projeto atendendo as empresas e mudando o local dos dutos, então os dutos eles já foram trocados de lugares.
5: Mas ainda assim, o impacto... É ainda tem um risco forte. Alguns sim, sim. falam que ela tem que estar em outra praia. Não poderia estar na mesma faixa litorânea que está ali. Então,
0: o risco é forte por causa disso. Não, eu até, eu até concordo. O risco é grande. Mas como é que deixa chegar nisso? E assim, esqueci.
4: já foram... Dinheiro já jogado fora. Porque com essa mudança da planta... Inicialmente era 500 metros de distância, né, os dutos. Agora são mais de 560. Já foram jogados fora 35 milhões de reais é, só mas com essa mudança.
5: Quanto custaria parar o Brasil inteiro? Aqui é a famosa Estrada do Paraná, aqui, BR 277. Ó, vamos economizar no pedágio paranaense. E aí fico três anos sem dar nenhum tipo de manutenção nas estradas. E aí quando acontece a catástrofe nada tá organizado para ajustar. Fala-se num prejuízo de mais de 800 milhões de reais. Então, no cabo, eu, eu como gestor, e se olhasse uma obra como essa, o risco que a gente já está ouvindo, quanto vai custar se isso romper? Quanto o Brasil vai deixar, vai perder? Quanto vai ser o caos do, do, da gestão da informação no Brasil se isso acontecer? Eu acho que esse é o cálculo que deveria ser feito, porque é mais fácil é, é, dar como perdido os 36 milhões e investir mais, sei lá, quantos milhões, e realmente colocar numa zona que não vai trazer o risco do que simplesmente insistir em algo que pode ter um risco. Aqui a gente está falando de gestão de risco mesmo. Acho que deveria ser Você feito. não acha que as Telecoms claro em relação a isso? Você não acha que as Telecoms deveriam pagar? Com certeza. Eu acho que aqui na verdade deveria ter um processo mais claro. Obrigado, claro atenção, Jesus. Sim. Não, faz
0: todo sentido agora as telecons pagarem.
5: Agora sim, agora tô te ouvindo. Eu fiz ver. um chucho
0: aqui. Eu fiz um chuncho e se der sanduíche ishi, eu não tenho culpa. Tá dando? Porque, tá dando. É... Pra mim não tá. Não, pra mim tá de
3: boa. Tá de boa. É,
0: se elas faltaram em todo a execução do projeto, porra, quem tem que pagar são elas. Para mim é muito claro isso. Sim, eu acho que sim. Mas
5: uh, o, o grande caminho é o, o impacto. A gente não pode é, investir 100% no que pode ter, que tem uma. Se tiver mais de 5% de chance de acontecer, já é um risco alto. Ainda mais pensando no Brasil inteiro. Imagina separar o Brasil inteiro por causa de uma falha que, era, que, era, que existia potencial para acontecer que poderia ser evitável. Exatamente.
0: Jason, o pastor Valdemiro está precisando de uma grana. Como é que é essa história? <risos>
3: É, não sei, porque é da, é da igreja da Jenny, é da igreja da Duda. A é da igreja Duda, Duda, o é. pastor volta
4: então. então. semana passada, na semana trago aqui esse aqui do pastor Cowboy, dinheiro aí, porque a, a igreja dele vai ser leiloada em vários milhões, eu acabei esquecendo tanto, mas ela vai ser leiloada. A igreja está, está precisando de din-din, aí ele apareceu aí, semana passada, final da semana passada, pedindo dinheiro para os fiéis. E ele teve a pachorra de pedir é, um salário mínimo para uma parte dos fiéis e outra parte dos fiéis, sim contribuir com um quarto do seu salário para a igreja. E
0: você viu
5: que, que maravilha! Ele está né? sem o chapéu, isso é simbólico. Ele já está Bom, passando o chapéu. Né? <risos> para quem não se
3: lembra, o apóstolo Valdomiro é aquele, daquele meme famoso do não estou suportando mais. É, ele, ele faz tempo que ele chora, viu?
0: Pensando
5: mal demais. O famoso feijãozinho, feijãozinho mágico. Feijãozinho
3: curador da
1: Covid. Va vamos, vamos ouvir, vamos ouvir. Se você dá liberalmente na obra de Deus, sem fazer cálculo, sem medir, sem medo de errar, isto é, se você tem convicção de que é essa obra de Deus, né? então a você se acrescentará mais e mais. Se você retém mais do que justo, é justo, se ele é perda. Então, nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo. Né? Essa sonora é coisa, né?
0: A só pode, e, né?
1: A não ser muitos anos atrás, com pouquíssimas pessoas, né? E as demais, todas as demais, vão ter a oportunidade também de prosperar, de ser abençoados, é, investindo um quarto, né? É, você pega um salário mínimo, aí tira três quartos, três partes dele e fica com ele. E uma parte só você... Quanto dá. que três dá isso, Ramonjas? Quer dizer, 300.
5: Depende
3: do Estado, né? É que vale aqui, 300 reais, ah, vai dar aí uns 300, então. Por aí.
1: Deus me acordou agora. Você não pode para despertar? Não, o despertador não tocou, não. Foi Deus que me acordou. E ele está com cara de surpresa. Sempre assim, né? Meu chapéu é uma paz tão grande, uma certeza tão grande que Deus ouviu.
0: Ai, 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 que maravilha, que maravilha. Em contraponto, tem um pastor, meus queridos, que vai ter que pagar 100 mil. Ele não vai, talvez ele peça, não sei. Ah, vai, vai ter gente. que pagar 100 mil ligar <risos> por ligar religiões a africanas a satanismo. Então, <risos> como é que é essa história? O pastor, olha, olha o nome, Florencio, foi condenado pela justiça de Pernambuco ao pagamento de uma indenização de 100 mil reais por dano moral coletivo e a prisão em regime aberto por discurso de ódio em rede social contra religiões e matizes africanas. É, a defesa do pastor informou que vai recorrer da decisão e considerou o valor exacerbado. E aí, seu querido do Jason?
3: E aí que tá aí um pastor vindo de meia, de meia tigela, provando do doce remédio, né? Doce, entre, entre aspas, né? De se falar mal da religião alheia. Eu acho, assim, na boa, eu acho que é pouco. Ao contrário do advogado que acho que é exacerbado, eu tô achando que é pouco. Ele devia estar pagando mais. Porque quem fala o que quer, sofre o que não quer. Tramujas,
5: é. chegamos é, então, eu acho que é pouco mesmo. Acho que 100 mil é pouco, mas é muito para quem paga, né? Pouco para quem vai receber. Ô, Tramujas, qual que era o teu. De...
0: Pode falar. Qual que era o teu programa favorito na infância? Meu programa de favorito humor.
5: na infância, pequenas empresas, grandes
0: negócios. De humor, Tramujas.
5: Oi, de humor?
0: Pequenas empresas, Porque... grandes
5: negócios. <risos>
0: trapalhões,
5: trapalhões, trapalhões,
0: gente. Olha que maravilha é isso aqui. Isso aqui é o, é o suco do Brasil. Vai. Ai, eu vi a dúvida. Isso aí é quem tava manifestando, só passivamente?
6: Pacificamente? Senhor deputado, eu cresci assistindo Cacete e Planeta. Ah. Eu, eu, eu assisti Danilo Gentili. Nossa, nossa. O, o Deboche e o Scarnio sempre fizeram parte direita. da direita. Nunca foi adepta, com licença, a direita nunca foi adepta do politicamente correto.
3: <risos> se
5: avacalhou, é se é autoavacalhou de um jeito sem defesa.
6: É,
3: errada ela não tá, né? Errada ela não tá, não faltou com a verdade. Sei lá, sei lá. Eu
0: me coloquei pra ver Agora se... perdi o dinheiro.
3: É... <risos> Muta um e deixa só o outro.
0: É, eu tô dando fugir do sanduíche. Enfim, é muito triste que a CPI chegue nesse sentido, nesse, nesse grau de bizarrista. Esta senhora, uma senhora que atua no mercado financeiro, é jornalista e está preso. Ela foi presa nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, mas ela na verdade é investigada desde 2019.
5: Impressionante. O que que eu posso dizer de uma colega do mercado financeiro que o que que ela tinha para fazer ao invés de fazer essas bobagens e essas baboseiras.
0: Bom, já estouramos o nosso tempo, mas temos o combo tramúdia Vamos começar aqui com a primeira. Não, a primeira, não, não. Só, só deixa eu colocar
5: uma coisa que eu acho que é bem importante. Hum. queria lembrar que o Jason, ele trouxe uma provocação importante eu acabei, na resposta, eu esqueci só de uma coisa. Quando é, o Jason perguntou pois da não. questão da, da corrupção, pô, mas a Lava Jato não foi a maior, maior do mundo, a questão da recuperação do dinheiro público, da recuperação do dinheiro, mais de 6 bilhões, que é o mantra que o Dallagnol vive falando, né? Recuperou 6 bilhões, mas esquece do quanto ela causou de prejuízo. E aí eu esqueci na época, no período de falar, talvez do maior escândalo que esteja passando por debaixo do tapete do Brasil. Ninguém está falando absolutamente nada, falando muito pouco, que é o escândalo de corrupção dentro das lojas americanas. Mais de 40 bilhões de reais desviados, três principais investidores no Brasil. Então dá quase sete vezes o valor que a Lava Jato é, diz que recuperou. Sete, quase sete vezes esse valor. Não é uma empresa pública, é uma empresa privada que passou o pano e passou a perna em diversos investidores privados, investidores minoritários, acabaram perdendo dinheiro. Mais o Paulo Lima, o Beto Sicupira e o Teles, todos eles abocanharam diversos dividendos durante vários períodos. Eles geriram a empresa por mais de três, década, três décadas e, por surpresa de todos, eles abandonaram, eles desistiram de serem controladores poucos meses antes do escândalo do desvio desse, dessa fortuna vir à tona. Então eles abandonaram e agora o grande escândalo está. Estão querendo jogar a conta no último CEO sendo, e dizendo que os controladores não sabiam de nada, que estavam sendo enganados assim como investidores minoritários. O que é absurdo, o que é escandaloso e está passando por debaixo do tapete, ninguém está falando nada, sai muita pouca informação e o que... Quando, quando falam que tem o crime, simplesmente houve o crime, mas a gente não achou bandido. E o bandido está escancarado em grandes empresas como Ambev, são acionistas da Ambev, são acionistas da Light, da própria Americana eram eles abriram mão de, de serem controladores e de, desistiram daquelas ações. Mas eu não quero mais, não, não tenho mais gosto para seguir com essas ações no meu bolso. Então, é, esqueci de falar disso. E eu acho que esse é um escândalo que o mercado financeiro está fingindo que não está vendo. Até porque a, a, uma, das grandes, é, é, uma das grandes auditorias do mundo, que é a Price, estava auditando lá os balanços todos e dava como, como um balanço crível e aceitável. E agora também ninguém fala nada da Price.
0: Que é tréplica, Jason?
3: Eu só acho... Eu continuo defendendo que não existe ganho que justifique corrupção. Só isso. É, a Lava Jato quebrou inúmeras empresas e tal, mas... É, foi, foi por, por um esquema que já estava firma, firmado e que, se não fosse cortado, ia per, se perpetuar. Então, o remédio nem sempre é uh, doce, mas ele precisa ser tomado. Mas não, 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 não adianta Eu... tomar o remédio e matar o paciente, né
5: que, na minha opinião, cada vez mais claro que a Lava Jato foi o remédio com a dose extremamente exagerada e que, para salvar... Ou para tentar controlar a doença, você matou o paciente.
3: Sim, só que para para pensar no negócio. É, essas empresas que quebraram, elas estavam é, enraigadas nesse esquema de corrupção, que quando foi desmontado, lógico que não tiveram como se sustentar. As empresas aí eu te ou pergunto, aí, Não, as empresas.
5: Volkswagen poderia ser condenado em matar Volkswagen porque os CPFs fizeram
3: um movimento? Mas aí é que tá, a Petrobras é estatal, não é?
5: Mas e por que, que eu vou, vou matar as empresas? Eu mato a Petrobras, eu mato as empresas e não... E, não e é pra matar, mas
3: não é para matar a empresa, só que assim, se você cortar a raiz da corrupção, obviamente galhos vão morrer. É, mas eles na, não
5: na eles quebraram
3: da... Gales, eles quebraram o, tom, o tronco matriz. Na, na, é, mas a Petrobras está aí até, até agora. No, o tronco não foi quebrado. Eu arrisco hum. dizer que foi estilhaçado metade da árvore. Mas, assim, foi aquela metade que estava a banda podre, a, 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 a onde, a onde era o cerne da corrupção. Lógico que caiu um monte de gente. E, assim, sendo bem totalmente honesto, é, eu vi esse argumento semana passada. Fez muito sentido para mim. Eu, eu, teve muita empresa que quebrou. Como eu disse, teve gente que eu conheço que estava ligado, que era terceirizado da Petrobras, que acabou ceifando da própria vida em decorrência dessa perda de contrato e tudo mais. Só que assim, é, a corrupção justifi se justificaria continuar essa corrupção para manter essas empresas funcionando?
5: Não, mas aqui eu não, não defendo a corrupção. Eu acho que a, o combate à corrupção foi importante. Agora, quando você fala de 6 bilhões recuperados, uma empresa que fatura mais de 600 bilhões anos, e outra, ah, mas aí, outro se... você quebrou, ok, a Petrobras não quebrou, a Petrobras, esse valor não faz nem cócega. Agora, quantas empreiteiras você quebrou dentro desse movimento? E aí, ok, tinham pessoas e, e diretores corruptos, tinha com certeza absoluta, mas assim como na Volkswagen tinha, assim como na GM tinha, assim como na Samsung Essa tinha. Volkswagen, e... a GM, mas a mas Samsung. aqui a gente não está... São, são todas empresas de capital privado. Mas então, mas a comparação, eu não estou falando da Petrobras em si, estou falando da Petrobras, mas quebrou, você quebra o tronco, da um, um tronco importante da Petrobras, mas você não quebrou só a Petrobras, você não, você não fez um impacto forte na Petrobras, mas você quebrou a OAS, você quebrou o Debrecz, você quebrou a inúmeras empreiteiras, foram foram
3: dilaceradas, que estavam disso. todas envolvidas em corrupção com o é Vocês, estão,
0: vocês, vocês estão estão falando, falando a, a mesma coisa. coisa, vocês estão concordando um com o outro aí. O que o Tramujo, Tramujo está falando é prendam todos os corruptos e não matem a empresa. A empresa. E o jeito que está falando. Mesma coisa, é, prendam todos os
3: corruptos e não matem a empresa.
5: É bom, que na, é na leitura do Jason ele está olhando a empresa só a Petrobras.
3: Exato, né? tem todo. E aí, mundo. e todas as Exato. outras. Só, é, bom, é, é, como ele falou, já estourou e ele já deu a entender que é para. Né? É
0: isso é. aí. Bom, bom vamos para o combo do
6: olha. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos pro combo. Vamos pro combo. Vai, combo. Dani tem a informação de que o ex-delator Tony Garcia acusou Sérgio Moro de usá-lo para grampear e monitorar desembargadores, juízes e ministros por do STJ. É isso, Dani? É isso, Andréia. Primeiro, boa tarde, gente. Que alegria estar aqui de novo no estúdio. Para entender essa história, a gente vai precisar voltar no ano de 2004. Documentos sigilosos, gente, que estavam sob a guarda da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara de Sérgio Moro quando juiz, há quase 20 anos sem que viessem a público, sem conhecer a luz do sol, revelam qual foi ali, digamos, a matriz dos acordos de delação conduzidos pelo ex-juiz. Tony Garcia, para você entender, é um personagem muito conhecido no Paraná, mas não no Brasil, então a gente a apresenta. Tony Garcia era deputado estadual, foi acusado de irregularidades no manejo de um consórcio chamado Consórcio chamado Garibaldi. Moro, então, consegue puxar o processo dele para si e passa a. prende Tony Garcia. Tony Garcia, preso, passa a negociar um acordo de colaboração. Esse acordo de colaboração era o que estava sob sigilo há quase 20 anos e agora está na mão do ministro Dias Toffoli. Chegou ao Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. Nele estão descritas, Andréia, 30 tarefas. Sim, é isso mesmo, gente. Se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. São 30 tarefas que o delator deveria cumprir para ter os benefícios do acordo homologados. Entre essas tarefas, Andréia, rumores, supostas irregularidades na atuação de desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a Corte Revisora de Moro. Suspeitas também sem prova, segundo o próprio juiz me disse em nota, né, sobre integrantes do Superior Tribunal de Justiça. E em várias dessas suspeitas, que dizem respeito, inclusive a colegas de Moro, da magistratura paranaense, há uma autorização expressa por escrito para que o delator usasse escutas ambientais. Dentro das 30 tarefas, Andréia, ainda uma na qual o único beneficiário ou o principal beneficiário é Sérgio Moro. Está descrito ali na tarefa de número 29, sim, elas são inclusive numeradas, que Sérgio Moro, há ah, o relato de que Sérgio Moro havia sido grampeado ilegalmente por um advogado que estava na mira do ex-juiz em Curitiba e que então era uma missão do réu, do delator, obter esse grampo que era do próprio Sérgio Moro e entregá-lo à guarda da 13ª Vara Federal. O caso agora está na mão do ministro Dias Toffoli e eu ressalto que essa cereja do bolo, digamos assim, do inferno astral de Sérgio Moro aqui no Supremo, Acontece, Andréia, depois de o ministro já ter dado decisões duríssimas, entendendo que houve irregularidade na condução de questões relacionadas à Lava Jato. Esse caso de uh, Tony Garcia, desse relator de 2004, tem relação com, uh, entre muitas outras coisas, a questão do Banestado. É, isso é absolutamente sério. Isso é escandaloso. Isso é, é... é, isso é, é, é E é assim, uma cere... a cereja do bolo é a entrevista é. que
0: o próprio Tony dá para o jornalista Luiz Nassif dizendo que o procurador-geral da República Estava
1: sendo chamado. Então, como é que era...
3: Aquele grupo que você conviveu bastante aí, como é que era a personalidade de cada
1: um lá? Quem era o dominante? Quem era o dominado lá? Do... Cabeça, Carlos Fernando. Entendeu? Cabeça. O Januário era o bonzinho. O Carlos Fernando era o mal. Entendeu? O Deltan, Sim. o bobo da corte. Ele sabia que ele era vaidoso. Entendeu? Tanto o Carlos Eduardo, né? o Carlos Fernando, como o Januário. Ele falou assim... Passa para o Deltan que ele gosta, passa para o Deltan que ele gosta. E usaram o outro menino também, que era muito novo, entendeu? que eu tenho até eu... dó, porque eu sabia o quanto que ele era manipulado, e que botar para ficar em cima de mim, para fazer as coisas, que era, que era o Diogo Castor. Entendeu? Mas cabeça ali, cérebro mesmo, era o Carlos, que fazia o papel de mal, o outro fazia o papel de bolzinho, o Januário, e o, o, o Bobo da Corte era o falante, é o grilo falante, vaidoso, ele adorava dinheiro, adorava notoriedade. tudo que eles falavam era o Deltan Dallagnol. Então, eles criaram isso daí. Agora, a, 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 o, Maquia, o maquiavélico deles era o Carlos Fernando. É, ele passava, passava essa, essa ideia não mesmo. Ele era, falava menos, falava pouco. Em compensação, quando você estava lá, quem conduzia as coisas era, era ele. Eles chantagearam o Janot. Isso daí que eu esqueci de falar para todo mundo, agora eu posso falar. Eles chantagearam. Ele e o Deltan D'Alanhó foram chantagear o Janot em escutas que eles conseguiram. Tá, Eles conseguiram. Por isso que o Janot mudou de posição totalmente. O Janot estava dando tudo contra eles. E eles estavam loucos da vida com o Janot. Aí eles pegaram o negócio, o Carlos Fernando falou, esse Janot está vendido, entendeu? Nós vamos derrubar ele a semana que vem, e vai mudar tudo. Aguarde para você ver. Ou ele vem ou ele vai cair. E ele foi para lá com, com ele foi para lá com o Deltan Dallagnol, Depois dali, velho. Do... Bom, também extremamente sério
0: toda toda essa repercussão. A gente, eu sei uma frase que eu repito aqui que hoje você bate palmas para a justiça sendo quebrada a seu favor, amanhã a justiça é quebrada contra você e você não pode fazer nada. Na verdade, só tem que acompanhar e ver qual é o teu destino. Agora, triste destino, Duda.
4: Sim, e eu lembro que há um tempo, tá? acho que acho que faz uns dois meses, que a gente mostrou essa, a entrevista do Tony Garcia falando que tinha ele tinha provas contra o Sérgio Moro. E eu eu duvidei bastante, eu achei que eu só tava, né, fazendo que ali, jogando um verde, para ver eu se também. o Sérgio Moro caía. Mas no final, realmente, realmente que tem provas contra o Sérgio Moro.
3: E aí, Jason? E aí que... Já dizia minha minha saudosa finada nora. A saudosa e finada nora do Jason tem uma frase muito boa que o Jason vai, assim que ele arrumar o
0: microfone dele, ele vai, vai trazer para gente. Outra coisa, agora. agora. Sério,
5: é, hein? É, é desesperador se imaginar que uma justiça funcione dessa forma. E aí quando a Duda fala que a gente já trouxe, eu, eu também, quando eu assisti a primeira vez a... A, a, a entrevista, ah, e não. eu falei cara, esse cara não, vai, não pode falar bobagem sem estar tá escrito mas eu imaginei até que as provas seriam diferentes, e na minha opinião o que é mais estarecedor na verdade é que a pro, o próprio documento de prova foi criado e assinado pelo Sérgio Moro e ele estava tranquilo porque esse documento estava mantido em sigilo por mais, quase 20 anos
0: ele, ele mesmo é mantinha em silêncio e, e aí
5: você explica, explica com apio. o Apple. Exatamente. Quando o apio pega e desengaveta e, e joga para o STF, ali a casa cai. Porque senão esse documento ia continuar escondido. E era um O que é mais estarecedor que o próprio infeliz do ex-juiz ele criou prova contra ele mesmo. E no relato das 30 tarefas uma única tarefa acho que era 29, tem uma única tarefa que faz sentido para o caso pelo qual o Tony Garcia acusado. Todas as outras são tarefas que são direcionadas para ajudar o próprio Sérgio Moro a criar prova para chantagear tanto o pessoal do TRF4, que depois ele vai mudando, quanto o pessoal do STJ, e agora, hoje ainda vem essa notícia de que, que, que ele tem prova sobre a chantagem que fizeram contra o Procurador-Geral da República, que era o Janon. Então, é absurdo, é estarrecedor, e uma notícia como essa, em um país que realmente quer pensar uma justiça séria era a cadeia para todos os envolvidos.
0: E aí, Geison? os sim, sim justificam os, os meios? Não, a gente ainda precisa fazer o um ajuste, ajuste lá, Jason, para a plataforma. <risos> é, Nessa audiência, a
5: gente tem Eu, ela já me expulsou várias vezes, A plataforma hoje não está fácil.
3: Alô, 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 alô? Vamos lá, os sims justificam os vocês, meios, Um abraço, qual que é essa plataforma? Wave. Um abraço aos desenvolvedores da Wave. Ó. É. Oh uma merda, é, dizia a minha nona, é, não há mal que perdure para sempre, então a verdade é como o sol, meus amigos, não dá para se esconder para sempre, né? Ela pode sumir durante um tempo, mas não se esconde para sempre. Eu, é, lógico que se eu fosse um, um, um lavajatista ferrenho, bolsominho seguidor cego do rebanho, eu diria, tá vendo? Olha aí, ó é o Lula. É o Lula articulando. Ele já derrubou o Deltan, né? Já derrubou o Deltan. Agora o próximo que ele falou que ia derrubar era o Moro. Aguarde, ele vai conseguir fazer o Moro cair. Mas assim, vendo tudo isso, do Sérgio Moro querendo dar uma de Zeus e delegando os 12 trabalhos, aliás, os 30 trabalhos de Tony Garcia, então ele, tá, ele, tá, ele mesmo está cavando sua própria sepultura, cavou sua própria sepultura talvez só esteja esperando o tiro de misericórdia para repousar pelo resto da eternidade numa cova rasa.
0: Ai, é muito triste tudo isso que acontece, porque como é que a gente confia? E aí a gente olha para a direita, olhando para a justiça com credibilidade, olhando para a direita com algo, algo, algo parcial, e, aí, e quando aí quando você vê, vê é, essa notícia com, credulidade, com, credulidade, olhando justiça com, com olhando a, a Saman, justiça com Sérgio, Moura, Sérgio Moura, você a esquerda, olhando, olhando para a justiça também, igualmente, como Bom, algo que é extremamente, extremamente triste, triste que o país caiba, caiba nisso. Gente, gente eu estou muito, muito vou alugar, semana, semana que vem, vem eu quero, quero falar sobre a incompetência do, do que, que para mim é o pior ministro do, do governo, governo Lula, Lula, chamado Flávio, Flávio, Dino. Dino. Flávio, Flávio, Dino, Dino. Flávio Dino. Flávio Dino, Flávio vamos discutir semana que vem, já sei que para muitos vezes discorda de mim, mas semana que vem a gente fala disso. Algo mais, dona Duda?
4: Não, não.
3: Algo mais mesmo. Olha, se semana que vem a gente vai falar do Flávio Dino, vocês podem me fazer um favor na segunda que vem? Claro. Me lembra de tomar um Dramin antes.
0: Tá <risos> bom, fala Porque
3: isso. Porque o senhor Dino, ele, ele é um sujeito que me dá... Ele me causa uma certa ânsia. Dramo, mais?
5: Não, eu só queria mandar um grande abraço
3: aqui para o Sérgio Moro,
5: falar para ele que em breve a gente vai tá, ele vai estar tá mais próximo aqui da capital paranaense ou então ele vai escolher estar mais próximo ali de uma certa região que está ficando nobre aí em Brasília. Né?
0: Rapaz, o Tramujas mudou mesmo. Hein? Um abraço, obrigado a você que nos acompanhou. O pior do Brasileiro, podcast.gmail.com é o nosso e-mail. Valeu, gente!